0: Balaio de nerd.
1: Fala balaieiros e balaeiras aqui até Ted falando diretamente da terra do maior São João do mundo Para começar mais um balaio de nerd é isso aí, pessoal. É nosso décimo balaio de nerd. Que coisa linda, pessoal! E hoje, nosso décimo balaio de nerd vai ser a respeito das séries. Escolhemos o tema viciados em séries. E pra compor nossa, nossa mesa redonda, vamos dizer assim, para falar sobre as séries, eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo Ian Costa. E aí, meu povo, como é que tá essa força?
0: O que eu tenho para dizer hoje é o seguinte... Por incrível que pareça, eu não sou ano furtado de <risos>
1: Eu tô aqui
2: também... Eu, eu sonho ver Amigo. um balaio com esses dois juntos ainda, mas... Ah, um aqui, dia, um tá dia a gente
1: consegue, um dia a gente consegue. E que já atravessou aí, né, senhor Natan Sirino? Estou aqui também com ele, nosso âncora... <risos> o nosso...
2: Nosso âncora do balaio, Natan Sirino... Opa, já, já, já atravessei tudo aqui, já falei com todo mundo Mas assim, eu acho que Game of Thrones é o Senhor dos anéis do nosso tempo Ih, rapaz, peraí, homem,
1: tu já começou de desse jeito Depende do ponto de vista, <risos> do ponto de vista. <risos> E hoje, pessoal, eu tenho o prazer de falar pra vocês Que teremos um crossover aqui no balaio de nerd É isso aí, pessoal, esse crossover vai acontecer com o Pipocas Clube lá de João Pessoa eu estou aqui com ele, que é o host do podcast Pipocaria. Ele também, galera, é somente professor em cursos de pós-graduação na área de mídia digitais. E eu estou aqui com o meu amigo, com o nosso amigo Lincoln Fernando. E aí, galera, todo mundo com as séries em dia aí?
2: Ih, rapaz, tá difícil, viu? E... Tá em dia com série tá difícil, que tem muita série.
1: Eu acho. A que gente deve... tenta, a gente tenta. Eu, eu admito certo, que eu não tô. É eu assim. admito que eu não tô. Eu admito que eu não tô. Nada em dia. Ian, qual foi
2: a última série que acompanhar, senhor?
1: Acho que foi Cena.
2: É. Isso.
1: <risos> <risos> Rolando aquele crossover lindo com Hércules aí. Kevin
2: Sorbo, um mito. Lindo, lindo. Ei? Muito bom. <risos> Ei, então vamos começar esse balai, né?
1: Vamos embora, né? na vamos. Hoje, jogar de balagem. Hoje... É, hoje eu vou jogar pra tu a responsabilidade das mídias digitais, né? Fala aí nossas mídias digitais pro pessoal deixar comentários
2: e ah, claro, tudo claro. mais. Vamos lá, então, arroba nerd, vai lá no Facebook, tem nossa fanpage, vai lá no Twitter também, vai no Instagram, arroba nerd, e quem quiser também mandar um comentário mais completinho, né, maiorzinho, manda pro nosso e-mail também, arroba, é, opa, balaio arroba e... gmail.com, quase que eu erro.
1: É, é isso aí, pessoal, e eu queria dizer, viu, André? Que se ligue que Lincoln tá chegando aí, já botou você pra fora hoje, eu não queria nem dizer isso, mas vamos <risos> embora, saia o Balaio.
0: É melhor é. não entrar em polêmica, tá?
2: <risos> Joga no balai então, viciados em séries, vamos embora. Vamos embora. Bom, vamos então começar explorando aqui esse, esse amigo nosso aqui, que é Lincoln, do Pipocaria, podcast lá de uma pessoa que, por sinal, tá dando super certo também, né Lincoln? Tá dando certo, mas a gente tem um
3: lema que é podcast novo, assim, sempre que der, né? Porque a gente, uh -huh. tem uma, a gente não tem uma periodicidade, a gente só tá com dois episódios lançados e um gravado que eu estou editando aí a prestação, mas vai sair. A gente está em fase beta de podcast, na verdade, não, não ainda chegou ao nível de vocês, mas o plano é esse.
2: Pois então, bora começar aqui esse balai de pipoca, misturar as coisas.
1: <risos> Joga pipoca dentro do balai aí, vai lá. Joga pipoca no balai.
2: Joga aí. Lincoln, tu estudasse séries, não é isso? Tem uma, uma relação com séries, na verdade, que vai um pouco além do, do achismo, não é isso? Eu estudei séries de tabela. Porque
3: minha pesquisa do mestrado foi sobre cinefilia, eu estudava cinema, narrativas audiovisuais, mais voltado para cinema e em alguma disciplina que eu paguei no mestrado, a disciplina focava muito em televisão e mais precisamente séries.
2: E aí eu fiquei, caraca, eu preciso colocar isso. E eu me lembro que tu falasse um termo que pra gente sou estranho, quando a gente conversou pela primeira vez sobre esse programa, Sim. que era série filia. É, série A filia. gente já ouviu falar de cinefilia mas série filia, o que, que dá é isso? Exato. Eu já eu... ouviu falar
0: em sífilis.
3: <risos> isso, é, série filia é um, termo, é um conceito muito novo que vem sendo estudado depois desse boom de séries, né que começou a acontecer depois de Lost. Lost inaugurou uma nova fase nas séries e a cinefili, cinefilia, uhum. ela existia é, para designar os amantes do cinema, né? De uma forma bem prática. E a uhum. sériefilia designando os amantes das séries de uma forma como com a gente vem vendo hoje, né? Mas alguns termos antes meio que ensaiaram isso quando co começaram a estudar como cibertelefilia. Porque a série é um Vixe, produto mano. da televisão e a telefilia vem <risos> da televisão. Uhum. Mas hoje, já na França, a galera já vem estudando é, sériefilia.
2: Pra estudar esse, essa cultura em torno das séries e dos amantes das séries, né? Rapaz, engraçado que tu falasse isso aqui. Eu me lembrei que, eu não sei se com vocês acontece isso também, ultimamente eu venho me pegando muito mais é, vendo só séries e deixando o cinema meio de lado. É uma coisa que tá meio comum a gente voltar agora pra assistir só série. Não tem mais tanta frequência de ver filme. Pelo menos comigo não tem acontecido isso. Com vocês é, isso acontece também?
1: Também, né? Então, acho que até pela facilidade, né, velho? De, de, de acesso hoje das séries. A própria Netflix, a, o próprio Torrent corta isso, Natalia. Né? <risos> <risos> Vai cortar o nosso patrocinador? Não, nosso
2: patrocinador,
1: patrocinador, <risos> nosso patrocinador, <risos> nosso patrocinador <risos> Torrent, né? Então, a própria Netflix, é, o YouTube aí com o YouTube Ad. Então, a gente, Natão, acho que séries hoje, no dia a dia, tá muito, muito mais acessível do que o próprio cinema, né? Porque pra gente ir pro cinema, a gente tem que ir pra um shopping, a gente tem que comprar ingresso, a gente, enfim, é toda uma logística. E sério,
2: você. Mas será que sofá? é isso, pô? Porque assim, a Netflix ah. também tem filme, mas a gente não assiste os filmes da Netflix, a gente assiste as séries. Verdade. Ah, eu,
0: acho que é, eu acho que é relativo. É, o problema é que, quantitativamente, a narrativa de, um, de uma série ela é maior, mais extensa. Então você acaba se, se prendendo mais a ela, né? Mas acho que. Vai muito de, de cada um. Eu acho assim... Eu me divido na questão... Digamos... Eu assisto tal série... É... Então para que eu, te... eu... só começo outra... Quando eu termino uma... Né? Mais um filme... Uhum. Você pode ver... Dois, três... Né? Acho que... É muito de fase... Eu para fase de... De filme... Tomo uma fase de... De série... Às vezes... No, eu, numa lacuna... Você termina uma série... Fica meio naquele, naquele luto, né? De ah, eu terminei essa série, eu adorava essa série, é. não quero ver outra agora, né? Não estou preparado para um novo relacionamento. É, começa né, velho? É. É, e agora, Ian,
3: tu, tu acaba sendo um caso bem particular, porque a galera que curte séries mesmo, assim, que a gente pode chamar de série Épilo, né? Eles assistem, acompanham milhões de séries ao mesmo tempo, né?
2: No último episódio do Pocaria, ah, a gente conversou sério? com a menina lá
3: que ela acompanhava 250 séries.
2: De, tá uh, é, não, mas isso aí é, é, um, é uma estimativa, assim, né? É, ela, <risos> ela,
3: ela tem um registro né, nesses aplicativos que você acompanha e, obviamente, não é sempre, sempre, sempre. Tem as séries que entram em hiato, é, é. primeiro semestre, segundo semestre tal, e tal, e ela vai se dividindo e alguns, obviamente, estão atrasados. Né? Mas as séries que, elas, elas estão, que, ela, que ela está acompanhando estão tá em torno disso aí. Mas eu, eu também... É, também hoje, tô assistindo muito mais séries do que filmes. E no começo eu ficava me sentindo um pouco culpado por isso. Como se eu estivesse sendo um traidor da cinefileira, <risos> tá ligado? Porque <risos> eu, eu né? considerado <risos> o cinéfilo da turma desde de adolescente. E eu assistia sempre todos os filmes, todos é os filmes. Aí eu comecei a, a não assistir alguns filmes e a galera perguntava. E eu ficava, não, não vi esse não. Aí, Mas, caramba, cadê tu e tal? Não tá assistindo os filmes. Eu percebi que era porque eu tava assistindo muito mais séries. Eu tava, no caso, dedicando mais horas as séries do que eu dedicava a cinema nos meus tempos, nos meus melhores tempos
2: do cinema, tá ligado? Massa. Oh, e o oh, pior é que é isso, você vai exigindo é, cada tô... vez mais tempo, porque série mesmo, o filme você mata em duas horas, a série você vai ter que passar o é. um dia inteiro assistindo pra maratonar tudo.
1: Ô, oh, 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 Lico, me tira uma dúvida, cara. É... Essa, esse hábito também de ver séries passa também pelo maior investimento nas séries, porque hoje a gente vê que... As séries diferentes, lá que o Mian falou, da, da série da vida dele que é Xena, a, a gente vê que há um, <risos> que há um, um maior investimento né, nas séries hoje. É, é, Game of Thrones que o diga. Tu acha que passa também mais por isso, pelas produções estarem sendo cada vez maiores?
3: Eu acho que esse é um dos fatores, o um fator tecnológico, né? Porque sempre, uh -huh. desde quando existe série, como um programa de televisão, um produto da televisão, foi investido muito pouco dinheiro, porque é um, do, um dos dos fatores da lógica da televisão é gastar menos porque é uma coisa que você tá acontece toda semana diariamente no caso de novela tipo um capítulo por semana um capítulo por dia no caso né na série um capítulo um episódio por semana e é difícil você se dedicar a uhum. fazer uma obra como o cinema faz e quando as séries começaram a se dedicar mais, a aparecer mais um investir mais em fotografia e ter ambientes mais Cinematográfico, digamos assim, e as pessoas começaram a perceber isso, né? E elas falavam, caramba, essa série parece cinema, né?
2: Parece um filme. Parece um, um filme, efeitos, né? <risos> parece um filme. Agora, sabe o que eu acho também? Acho que é porque o mercado do cinema sempre foi global. E as séries, elas estavam muito limitadas ao canal do seu país, etc. Acho que tinha um pouco disso. Agora que a gente vê a série alcançando esse mercado global também, então o investimento se torna no mesmo nível. Obrigado, <risos>
0: é Egg
1: Bill. É verdade. Agora.
2: Em relação a esse fã de série, é, vocês acham que ele é também uma versão do fã de cinema? Porque assim, o, o cinéfilo, no caso, o Cinefilo tem uma aura até às vezes de ser meio chato, cara, né? Não é uma pessoa que, às vezes, é uma pessoa muito sociável. Ela é meio é, chatinha. É. Inclusive, quando você pega alguns cultos. O fã de série é a mesma coisa? Tá indo pelo mesmo caminho? é um público diferente? É uma formação diferente?
1: Natan, eu, eu como o, o, o não acadêmico da área, né, de vocês aqui, vocês três trabalham diretamente com, com audiovisual enfim eu, eu acho que é, é diferente porque se a gente for ver vamos dizer assim, os críticos de, de séries eles estão ali mais para discutir entre eles a respeito dos acontecimentos da série eu acho que eu, pelo menos eu, Ted eu nunca presenciei uma, uma, uma questão de, de como acontece em críticas de cinema ah, esse, esse filme poderia ser essa série poderia ser melhor em tal é, é aspecto, então como tu disse até de uma maneira meio chata, sabe, eu acho que o pessoal hoje em dia, se volta mais pra, tipo, pra debater o que tá acontecendo nos episódios, entendeu então, é, eu acho que até pelo fato de, de ter uma continuidade maior, né, você tem um episódio na semana é, tem um intervalo pra você discutir aquele episódio, já vem outro então, eu tenho essa visão, eu não sei vocês, né, se, se concordam comigo, eu só falei uma bosta aqui grande, mas
3: é, fato, <risos> eu vejo essa De é, fato, até existe essa parcela, essa galera que tá lá preocupada em acompanhar a beleza massa, mas na, nas pesquisas que eu fiz e por observar também o, as pessoas uhum. ao meu redor, meus amigos, eu, eu percebo que tem muito sariefos chato também né e que muitas vezes são cinema e tal como também então uhum. eu já conheci pessoas que não assistem tanto cinema assim que são sariefos eles não gostam tanto de cinema gostam de séries e vice-versa né mas é, do mesmo forma como acontece na cinefilia que é um amante do cinema em todas as suas esferas digamos assim não só na narrativa não só na naquele espaço temporal do filme onde ele está sendo a narrativa está sendo desenrolada mas nos bastidores também em questões de em questões mercadológicas, em questões de estúdios e tal. Da mesma forma acontece com os séries né? Na conversa que a gente teve com o G, lá no, no Pipocas, ou lá no Pipocaria, ela, eles falam, ela fala muito que o Lúcio, do, do Pipocaria, também assiste muita série. E eles, não, porque fulano saiu da dessa série, porque questão da CBS e a ABC, e não sei o que, e vai falando dos canais
0: e tal, e, e aí você vê como eles se
3: interessam. <risos> ah, é o, para o cara elenco. que sabe
2: dos bastidores, ah, dos nomes, é, atores, é, então contratos. existe também. É porque
0: tem uma diferença do, do fã e do, do espectador compulsivo, digamos assim, né? É, o fã, ele tá no outro patamar. Acho que fã é fã em qualquer esfera, né? Mas... O fato uhum. de ter uma narrativa contínua, né, o espectador compulsivo, ele é, digamos assim, mais fidelizado né, das séries Ele é aquele cara que gosta de ver, às vezes gosta de falar, por conta das expectativas que uma narrativa aberta gera é, Mas não é ne necessariamente fã, né? Não sei, Lin, uhum. é que tu acha disso? Sim, é legal tu ter
3: falado em fã, porque quando, na minha pesquisa, eu eu coloquei fã, citei fã bem rápido Mas para diferenciar o fã do cinéfilo, do sériefilo e tal porque pode ter um fã De Game of Thrones, por exemplo E ele não necessariamente vai ser um série épico. Ele não vai ser necessariamente uma pessoa que acompanha séries De um modo geral, entendeu? Ele vai ser um hum, fã de Game of Thrones massa. Ele é uma pessoa que curte aquele, aquele universo lá E ele vai ficar dentro dele E uma pessoa vai indicar qualquer outra série
2: E talvez ele nem ah, assista, tá. não moral. Mas ele então, é um fã. O série é esse cara que vai consumir um monte de coisa, um monte de é, série mesmo. Exato, da mesma forma que um cinéfilo, ele tá lá. Agora pra... tem uma coisa que eu percebo que também seja diferente, porque quando você pega um fã de, de cinema, um cinéfilo, ele vai ter uma opinião formada sobre alguma coisa que já tá pronta. Quando você pega um fã de série, ele tem uma certa voz no sentido de opinar e influenciar uma próxima temporada. Isso. Correto? Deixa eu dar uma tossida aqui, viu, gente? Peraí. Mas olha só, você pega o um exemplo uma é. série que eu gosto muito, muito que Ted odeia, que é Sense8. Uh, <risos> a Sense8, Ai, eu... ela teve duas temporadas. É uma série que, que tem um orçamento muito alto, pra uma, uma audiência relativamente baixa, é, pra o que é investido nela. Hum. E aí, houve aquela coisa de cancelar a partir da segunda, depois da segunda temporada, e aí vem todo Amém. um movimento de fã. Cala a boca, Ted <risos> Cala a boca. Vai te lascar, tu nem assiste a série pra é boa. <risos> Mas olha só, depois da segunda temporada, aí vem os fãs, fazem o movimento todo, e a Netflix volta atrás e faz é, um episódio final, que inclusive estreou agora há pouco tempo. Então, tem essa diferença do fã de série ele poder influenciar também no destino das temporadas? Ou, ou, tipo, o canal tá nem aí para o que os fãs vão, vão querer saber. Então,
3: é, do jeito que tu falou aí, no cinema ele entrega uma obra fechada, né? Ela entrega e o fã... Ele, o espectador ele assiste, ele consome beleza, a não ser que seja no caso de influenciar em outras obras da franquia, no caso de Star Wars por exemplo, sim. filmes que já tem vários filmes, mas no caso de séries, influencia muito a opinião do, dos fãs, do, dos consumidores e a gente vê exemplos disso em várias séries, um, um, exemplos disso são séries que estão voltando é, pelo Netflix séries que eram de outros canais, de outros estúdios e já uhum, tinham sido canceladas, uhum. terminadas e a Netflix voltou porque fãs tem tem voz, né? É, aconteceu isso com uhum. qual foi a série Exato. Brooklyn Nine Nine, tinha sido cancelada, depois foi descancelada, né? Voltou. Não, uhum. tem uma série de 2006, Jerry não sei se vocês conheceram, assistiram. Eu acho que era da ABC. Eu já ouvi falar. E... Não sei, Eu não lembro qual qual era o canal e tal, mas ele tinha teve a primeira temporada e foi cancelada. Só que ele, ele criou, a série criou um, um núcleo um, um nicho de, de fãs muito forte, muito fiéis. A galera gostava muito, eles ficaram fazendo a baixa assinada, fizeram mal, o maior E a série voltou com mais alguns episódios a pedido dos fãs. Eles fizeram, a ser, fizeram uma segunda temporada com bem menos episódios, só que não passou dessa segunda temporada, a série não deu audiência suficiente. Embora é. existisse aquele grupo de fãs lá que fez uma zoadinha a ponto é. de fazer a série voltar para a segunda temporada.
2: A própria Black Mirror foi assim, né? A Netflix pegou a partir da terceira temporada, se eu não me engano. E, e teve uma série também,
1: é, que, eu, que, eu, que eu até parei de acompanhar, isso a gente vai discutir mais um pouquinho pra frente, foi a própria Gotham. Gotham, ela fez a primeira temporada dela com aquele formatinho de vilão da semana, né? Todo, todo episódio tinha um vilãozinho ali, independente, que não, não influenciava muito no, na história geral da, da temporada. E os fãs começaram a, a, a reclamar, e a partir da segunda temporada eles criaram arcos maiores, que duravam, por exemplo, a série tinha, tem, eu não sei, 20, 22 episódios, e cada arco durava tipo 8 episódios, entendeu? Então, é. é a vantagem do, do conteúdo aberto, né? Como o Ian falou aí, que os fãs têm voz pra influenciar. Isso, no,
3: no caso de Brooklyn Nine-Nine, eu abri aqui só pra, pra lembrar, ela era da Fox, tinha sido cancelada. E a NBC depois salvou a série, né? Os fãs fizeram nice. protesto nas redes sociais e aí outro canal entrou para salvar a coisa que a Netflix fez muito, como o falou aí, de, de Black Mirror, né? Uhum. Uma série britânica que fez sucesso lá na Europa e tal, ganhou um Emmy Internacional, mas nada expressivo a ponto de mundo, né? Global. Quando a Netflix uhum. comprou os direitos pra continuar lançando, a série estourou de uma forma é, incrível, né? Tem o
0: R.S. Development também. Isso,
3: o Netflix eu... pegou e fez quarta e vai fazer a quinta agora, né? eu já fez, já fez, né? Aham, uhum, já fez.
2: Agora, quanto mais a gente fala de série, mais aparece um nomezinho aqui na conversa da gente, que é a tal da Netflix. <risos> Tem um diferencial grande. Agora, se for botar na balança... Agora, vamos, vamos jogar a lenha na fogueira aqui. Uhum. Vamos botar na balança Torrent e Netflix. Quem é o grande responsável por essa popularização?
1: Cric, cri.
0: Eu acho que a GVT.
1: Eu acho que.
3: É uma banda <risos> é com... larga, né? Começou com Torrent. Porque antes de é, Netflix, a blog, galera amigo, né? era muito comum você ter um, um cara lá, nas... um eu não sei o nome, né? Uma pessoa que baixava várias séries, compilava, colocava nos DVDs uh -huh. e vendia lá nos camelos, é. né? É, é muito comum, eu né? Acho eu acho né? tão é. feio fazer isso. Pessoas... É, é muito feio fazer isso. Eu acho que, né?
2: Muito feio fazer isso, pô. legal não, nunca.
1: Vocês é, é feio fazem fazer isso, isso, mas não é feio baixar lá Por conta própria Eu nunca comprei DVD nunca nos camelôs De Prison Break, nunca Nunca, é. nunca, nunca, nunca Já nem é os camelôs Ted falou, Prison Break
3: foi uma coisa que eu vi muito Na época de Prison Break, 2004, sei lá 2005, é. a galera comprando DVDs Nos camelôs, a galera que não tinha paciência Eu nunca comprei porque eu sempre baixava Mas é a mesma coisa, né uhum. é, Mas é. Tinha muita gente que é, comprava e tal E isso era tudo fruto do torrent, né a Netflix veio uhum. pra dar uma repaginada nisso e acabou que resolveu muitos problemas de pirataria. Porque as pessoas hoje meio que se contentam com Netflix, produz muito, tem muito sério, o catálogo é enorme. E as pessoas acabam deixando de até mesmo outras séries de canais abertos, de outros canais. Porque a Netflix tem tanta coisa, a pessoa fica com preguiça de, de sair de lá. Eu mesmo diminui muito... É, consumo de séries de outros canais eu continuei assistindo as séries que eu já estava assistindo ou então quando a série era muito falada porque a Netflix já me oferecia muita coisa
2: e eram as mais faladas da Netflix. agora por mais que exista essa questão do torrent ter sido importante, a Netflix veio a um preço mais acessível para todo mundo e tal, mas ela começou a inovar no sentido também de lançar as temporadas todas de uma vez só, e aí começou essa coisa da maratona, que hoje em dia é meio que é uma moda todo mundo sai a série hoje, pega o final de semana, faz o securão lá e resolve a série toda. Passa dois anos sem ver nada, mas resolveu tudo em dois dias. Que é uma modificação da porra do consumo de série. Isso, é uma mudança de hábito
3: gigante. Porque é, antes você tinha as séries sendo lançadas por, por semana, um episódio por semana. E mesmo e se você assistia no canal, se você baixava ou comprava nos camelôs, tava todo mundo assistindo no mesmo tempo, né? A não ser que você compre uhum. depois todos os DVDs da primeira temporada e assista. Porque okay, é uma coisa que parece com o que está acontecendo hoje. Mas você assistia um episódio e passava uma semana com a galera comentando, conversando, cogitando, fazendo, criando suposições, teorias sobre o que ia acontecer no próximo episódio, e tava todo mundo assistindo meio que junto. Hoje, você. Isso não é uma. Eu... Eu... Não é que eu não goste de lançar tudo de uma vez só. Quando lança tudo uma vez só, eu assisto tudo de uma porrada também, porque só fica ansioso. Mas é uma observação. Hoje, quando você. Resolveu assistir a série só quando termina a primeira temporada. Ou então, você tá assistindo meio que lento, lá, devagar, no seu tempo, e você chega no outro dia, no trabalho, e alguém já assistiu tudo. Aí, essa conversa, spoiler. ela é meio que atrapalhada. A conversação sobre a série é. é meio que atrapalhada por
1: esse novo hábito, né, de consumo.
2: Cara, eu já levei um spoiler de série. Que puta que pariu. É
1: agora sim eu tava eu estava vendo era, porque de bom, isso ó me,
2: me, vocês não só para assim pontuar aqui tão ligado o o, casa, o famoso casamento de Game of Thrones sim
1: sim sim não vou sim. dizer o
2: que é não mas assim pronto me disseram aquela porra ali fica ah, beleza velho. É, pronto, não, não, não é para matar um cara nesse é caso
3: você levou spoiler mas tipo foi um spoiler que tu levou mesmo pro vacilo teu porque a série era do canal era da HBO não era lançada de uma vez só né era um spoiler lá antiga né digamos assim era um não, pô, me deram, é. me deram
2: spoiler do livro, cara Ainda ah? tava pra sair ainda <risos>
3: <risos> cara, cara, eu foi não um
2: membro em luxo não Aqui fui do eu. balaio Não fui eu Foi não, seu porra Fui eu? Foi
1: <risos> Eu
2: não no lembro no Facebook tenho... Foi, foi Está marcado na minha vida, uma mágoa Ah, pai, lembrei, pai. é porque eu quis me Lembrou, vingar de né?
1: Rodrigo Ah, verdade, velho Foi, safado, seu porra é. Tá, é. segue,
2: segue a balaio Dracarys ah!
0: Cara. Olha, esse, esse episódio, além da briga de, de Lincoln com o André, <risos> ainda vai ter essa difícil. Que briga! Eu só
3: vou
1: ficar aqui. <risos> André, eu não sei o que é que estão falando aqui. Fique claro. Da hora não só pela o nosso, edição. Dono de tá aí, ó. Tu tá vendo? Não sei o é, que aconteceu. Eu, eu, não sei é, o que. Pois é,
2: André falou é. pra gente, André falou aí, a briga, a treta. Eu não vou, eu
0: não vou tomar partido, nenhuma das. Né? não dos lados mas foi grande depois eu vou
3: perguntar é <risos> o próximo episódio
2: o próximo episódio do nosso balai a gente comenta é, é
3: mas aí simplesmente mas... tu levou esse spoiler bem rapidinho só para terminar mas hoje é, a série foi lançada na segunda na terça-feira já tem gente que assistiu tudo e tem outras pessoas que estão no uhum. um tempo mais lento ou no tempo normal não é. mais desumano, então, né? Assim, de alguém que conseguiu assistir tudo, e essa pessoa não consegue conversar com ela porque não estão assistindo ao mesmo tempo. Aí isso atrapalha
0: muito a conversa, então, que era é
3: uma coisa que era muito importante para para essa
0: e acho que isso, série. É um formato de reconfiguração do consumo que as próprias, a própria mídia tradicional ela passou até alternativas para esse tipo de coisa também, né? Então você pega a própria Globo é, que disponibiliza num portal dela um, um para o assinante poder assistir a série toda de uma vez naquela né? lanche, Na HBO também tem, tem, é, tem é. né? Play. Então você vê a, a não que eu é. queira comparar Globo Play com a HBO Go mas, né? <risos> é. É. mas eu,
2: eu acho que é um processo normal assim. Né? Todos os canais eles estão migrando para essas plataformas on-demand, né? Você é. tem um, todos os canais eles têm um, um certo portal que vai ter o conteúdo porque Pô, é o futuro. Não vou dizer futuro, já é hoje, já é o presente. A realidade, né? E, já e, é realidade.
1: E, e falando aí do Globoplay, meu pai assina a Globoplay, né? Então, eu fui assistir é, com ele The Voice Kids, lógico, né? Porque é um programa muito, <risos> muito bom. Então, assistindo com ele e já puxando aí o, pro, o próximo tópico, Nathan, é, eu vi comerciais em um em uma plataforma que eu Estou pagando ela, que normalmente hoje no mundo da internet a gente sabe que quando a gente paga, tem muita gente que paga pelo serviço para tirar os comerciais, né, isso para tirar propagandas, e, o Globo, e a Globoplay ela continua com isso, inclusive com uh -huh. propagandas de 30 segundos, comerciais de 30 segundos lá jogando no meio do Play Eu particularmente eu me sinto incomodado com isso, porque eu acho que foge um pouquinho do padrão, como eu disse, né, da internet. E vocês? O que é que vocês acham dessa questão dos comerciais? Pra onde foram esses comerciais, né? Que, que o Spotify não te ouça,
2: cara. <risos> é, o Spotify tá ótimo sem comercial quando você paga a taxinha lá. Pois é. Mas, rapaz, eu acho que essas, esses sistemas de TV on-demand, eles vão é, com base em assinatura mesmo, né? Então, esses comerciais, eles vão ficando um pouco mais reservados pra outra esfera. Eu não sei se o Lincoln chegou a pesquisar essa parte, mas, por exemplo, você tem os produtos que agora estão inclusos dentro da própria narrativa das séries. Então, você não tem mais que fazer o comercial sobre o carro tal no meio da série. Você bota o personagem para usar o carro tal. Isso. Que então, também é uma é... coisa
3: antiga, né? Que também é uma coisa que já...
2: É, o Product Placement.
3: Já existia. Eu não, eu não assino nenhum desse... A não ser Netflix, né? O único canal que eu assino assim, desse serviço on Demand é Netflix. Eu não sei como funciona na Globo e tal. A Globo é, um, é uma, uma rede que tem tentado muito se adaptar, né, e tem feito, tomado várias atitudes, muitas acertadas, outras não, mas é uma, uhum. sempre é uma rede que tá à frente, né, de uma rede de comunicação que tá à frente de vários outros canais. Eu não sei como funciona nisso aí, né? eu não sei uhum. qual foi o contrato lá da assinatura pra saber como é, se eles diziam, não, mas vai ter ainda uns comerciais aqui, porque é, é, que a é gente, É, pois é, <risos>
2: Onde é que vocês assistem as séries? Assim, eu assisto, eu tive que, um problema pra migrar essa coisa do computador pra TV, porque só quando rolou o HDMI mesmo que eu me sentia à vontade de assistir coisas no é. computador, porque no computador eu não consigo, né?
3: Eu não consigo no computador nem no celular a minha esposa,
2: ela assiste séries E
3: mais séries infinitas no celular Eu não sei como isso acontece Não, não sério, não, isso sério? não dá sério? Não
2: consigo, não Mas dá, eu ligo
3: sempre dá. na televisão e assisto no, na, no, no computador através da televisão Eu era
0: obrigado a assistir né, No tempo que eu trabalhava em outro estado e, Enfim, todo dia, né, passava muito tempo No no computador E aí baixava, era o modo de sobreviver uhum. Aquelas 5 horas perdidas por dia né, Mas... Não, não é uma coisa que eu faço em casa, né? Sinceramente, o Torrent é Nosso patrocinador me ajuda bastante. Passando, mas né? do HDMI, o Chromecast, né? Também, é, também pois... não consigo assistir <risos> no
1: celular. É, eu vejo, eu vejo as minhas normalmente no PS4 que eu tenho. O PS4 tem a Netflix. Tem, uhum. tem o próprio Crunchyroll também, que eu sou um Otaku, né? Eu assisto animes também. E também no computador também não tem muito problema, não, sabe? Eu abro meu, meu notebookzinho lá, boto a série que eu quero assistir e também assisto sem problema. Mas 90% é no, no PS4. Monóculo. Vinheta do monóculo ainda.
2: Eu sei que esse negócio de hum. série. É, eu escutei a Carolina <risos> Ferraz agora. Sou rica!
1: Eu sou rica! Eu sou rica!
2: Ó, oh, eu sei que esse negócio de série, na verdade, tá me deixando é gordo, porque eu tenho o costume de deitar no sofá e pegar pipoca. Antigamente ah, era só durante beleza. duas horas. É culpa da Agora série, é o né, né
1: Gordinho Não é né? tá. <risos> <risos> culpa da série, né, Júnior? É culpa da, da série. Beleza, continua, oh, vai. Em relação às séries
2: que. Essas séries que tomam muito tempo da gente de uma vez só, de uma lapada só, hum. existem séries que melhoram com o tempo e séries que também cagam com o tempo, né? Uhum. Exemplos. E... O que, é que vocês acham de uma série que melhorou uhum. ou uma série que piorou?
3: Uma série que melhorou pra mim foi Horas de New Black. Não sei se vocês assistem. Mas. Eu Rapaz, eu parei de ver na primeira temporada. temporada. Vale a
2: pena investir? Vale a
3: pena. Pra mim valeu porque. Eu vou contar o porquê. É, eu não queria assistir. Eu tinha uma resistência. Era uma série que não me chamava atenção pelo, pelo enredo, né? Aí, uhum. quando eu sofri o um acidente, lá em 2014, <risos> que eu fiquei de cama por muito tempo, uhum. a gente, eu achei várias séries e aí era uma das séries que eu tinha assistir, beleza? a gente as a primeira e a segunda temporada, ok. Né, achei ok. A, a segunda melhor que a primeira. Mas aí, beleza, passou um uhum. tempo e aí a gente tava em dia, demorou um ano para ser lançada a terceira temporada. A terceira temporada me pegou muito assim, porque ela trabalha temas que me tocaram e de uma forma bem interessante na narrativa. Então a narrativa foi que que melhorou para mim, porque de uma série que tinha em primeira temporada uma personagem principal Depois dessa personagem vai sendo deixada de lado E os outros personagens Vão ganhando destaque na série Até chegar num, uhum. num nível que essa primeira personagem Lá na primeira temporada Ela tipo, é quase esquecida pela série Isso fez com que a série ficasse bem maior para mim Eu tô tentando não falar nenhum spoilers e tal Mas para mim é uma série <risos> uhum. que melhorou
0: bastante que é
3: Pois é,
2: é um caso de uma série Que eu comecei a ver e desisti Porque eu não gostei da primeira temporada uh,
1: Desisti também O Lincoln
0: é, esse, no caso, te tocou, foi no tempo que tu tava preso, Sim. tava assistindo lá né?
3: <risos> Foi <risos> é, de, certo, de certa Rolou forma, eu tava preso na cama quando eu tava acidentado
2: né?
3: Eu fiquei... <risos> ah, tá certo
2: ah, né? ah, tá. o, E é uma o... série que piorou, Lincoln?
3: Uma série que piorou... A gente...
2: Ei, eu vou, aí, vou tentar penta penta botar aí. a musiquinha antes de você dizer aqui o nome
1: Eu não sei, não, porra. É instrumental, porra. Ah, é eu já sei o que a Glico vai dizer.
2: É, Disney, é a série
1: que piorou? É. The Walking Dead é um clássico. Ah, The Walking ah, Dead. Nossa, será que foi? Eu nem imaginava que ia ser essa série, Link. Sabe? Ah, é que
2: ele fez um pipocaria sobre isso, então eu já tava prevendo que é ele ia verdade. responder que é The Walking Dead. É... Eu não
1: consigo deixar The Walking
3: Dead. Gosto muito ainda da série, mas, é,
1: tipo, você percebe. Eu, que é também, eu que, também ligo. Piorou, né? Eu tive, eu tenho esse problema com, com The Walking Dead. Sabe, eu não sei se tu divide dessa sensação comigo, mas todo episódio que acaba de The Walking Dead, eu faço, puta que pariu, eu vou deixar de assistir essa merda. Não dá, não tá dando mais pra assistir. <risos> Aí quando chega no próximo domingo, tá lá eu assistindo. Eu digo, é. ah, rapaz, tá certo. Eu me apeguei Porque, muito véio? aos
3: personagens.
1: Eu me apeguei muito aos personagens. E, é... Então... É, 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 e. Eu acho assim, do, da, tu se apegou, mas assim, eu acho que teve, teve personagens também. É, que eu também vou falar spoilers aqui Que meio que fizeram Uma mudança tão brusca De, de, de personalidade de, de, de rumo dentro da série Que eu disse, peraí, velho Vamos fazer plot twist, mas também estragar De uma hora para outra <risos> Eu não tô falando o, de call não, pior, certo, gente? É, porque porque, assim, porque é meio que ninguém... consenso, pô <risos>
2: É meio, consciência, assim, é meio que consciência que The Walking Dead tá perdendo o rumo, só que eles uhum. continuam fazendo. Porque, por exemplo, teve outra que perdeu o rumo também há algum tempo atrás, que foi Heroes. Não sei se vocês lembram de Heroes. Sim, né? Nem assisti tentaram até voltar com ela, né? Não, não é, mas dizer. o Heroes, assim, a primeira temporada foi muito boa. A segunda já foi bem mais ou menos. A terceira foi horrível. Aí acabaram, entendeu? Mas o The Walking Dead não. Eles estão continuando, continuando, continuando.
3: É, como eu falei lá no Pipocaria, eu acho que seria um desfecho interessante pra série colocar... Rick, como o último vilão da série, terminar com Rick. Caraca, peraí, que eu vou repetir isso, que
0: eu tem uma porrada aqui no fone. <risos>
3: <risos> o, nome,
0: o nome do fone dele é André. André.
3: Tem <risos> <risos> é o
1: nome de André escrito no fone. Repete. <risos> <risos> é. <risos> é.
3: Então, é, é como eu falei no, no Picocaria. No Pipocaria. A gente tava discutindo sobre The Walking Dead lá e eu acho que um desfecho interessantíssimo pra série seria colocar a Rick como o último vilão, terminar com o Rick lá e aí, porque a gente já vê uma, uma, várias mudanças, né, no, no arco do personagem dele, tipo ele é bonzinho, isso, bonzinho, é, bonzinho, é. bonzinho, depois ele fica o bad guy, o bad guy, aí depois tem pena, tem pena da galera, misericórdia aí fica bonzinho de novo, mas se ele terminasse como o Mas já avisaram que ele
2: que só fácil. fica até a nona temporada. Exato, aí, aí a gente tá esperando hum. por
3: isso aí saber como é que vai
2: fazer. Como é que vão fazer isso? E vocês, hein? Ian e Ted? Série se melhoraram e pioraram?
1: Vai, Ted, joga é, o tempo. É, a que melhorou pra mim, é, como eu já citei aqui no início, foi, foi a própria Gotham, sabe? Gotham não é uma série assim, nossa, que obra-prima, que série primorosa, que, que, que foda, mas assim, ela depois que ela teve essa mudança de... De tirar o vilão da 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 semana né do episódio e, e ter arcos mais completos ela deu até uma uma melhorada ela prendeu mais pra, na minha opinião o, o o quem acompanha a série né e a, que piorou com o tempo né eu acho que a gente não precisa nem chover mais de aqui com certeza The Walking Dead eu acho que é o melhor exemplo disso a e... gente consegue listar outra série que
0: <risos> sem ser The Walking Dead que <risos> se perdeu heroes. Ah sim, Heroes, verdade Ah, consigo Dexter, Prison Break ah, 24 Break, horas
1: 20, 24 horas também, né Também eu acho que deu uma ah, pioradinha é. com, com, com o passar das, das temporadas Eu acho que Deixa Ian falar das
2: séries da década de 90 Que ele assistiu Fala
1: aí, Shen, fala aí de Hercules. De, de <risos> Não, então <Arculus>. <risos> 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 Buffy a caça <risos> vampiros
0: Não, pô É... Não, pô. É, eu coloquei, né? Assim, pensei em, em Rapidamente em Dexter e Prison Break, né? Que pra mim foram séries sofríveis de uhum. terminar. O é, Eats, que eu não consegui terminar, né? Acho que na terceira temporada eu abandonei mesmo, porque não tava uhum. rolando mais. E agora um caso recente, e um caso brasileiro, inclusive, de uma série que eu gostava pra caramba, que era a Cidade dos Homens. É verdade. É, foi de fazer chorar a, a, a temporada mais recente, uhum. acho que ano passado. Passaram, que na verdade era, era terrível, cara. Eles lançaram um enredo e eles ficaram. ficavam o tempo todo mostrando episódios é, das temporadas anteriores, né? Trechos e fragmentando com, com o traço lá da, da real, de uma realidade contemporânea e mostrando os caras quando era um guri. Né? Então foi, pra mim, foi sofrível. Assim, um, um desserviço grande a série Pra melhorar a, ser, a melhor na memória. Eu né? acho assim, em relação
2: a essas coisas todas, eu desisti de ver The Walking Dead na sétima temporada. Tá na oitava agora, não é isso? É. Na oitava. Pronto, eu parei na sétima Porque assim, chega aquele momento Que você começa a assistir por obrigação Eu acho que esse é o ponto pra mim que já deu sabe? Aquele momento que você não, não vale insistir mais Quando você começa a assistir por obrigação Qual, qual é esse momento que vocês acham que chega E assim, você tem que desistir da série? Qual é o ponto?
0: Eu acho que são três episódios Seguidos, terminados Por puta que pariu é.
2: <risos> O puta que
3: pariu parei, ruim né? Né? A, a, a meta
0: é, 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 é a
3: métrica pra mim, Eu acho que, como o Natan falou aí, quando você tá assistindo por obrigação, isso eu, eu me culpava também antes por isso, tá ligado? Porque eu não conseguia deixar um livro, eu ficava lendo lá, a palavra que eu não tava gostando, não tava me fazendo bem, eu ficava, uhum. não preciso terminar com série do mesmo Precisa jeito. Né? Aí eu comecei a Aham. abandonar séries mesmo e hoje não me faz mais tão mal, não. É, não
2: faz bem Olha, na eu versão... abandonei, eu comecei a ver aquela, pronto, um, um caso da Netflix que eu acho que foi, para mim, assim, pro meu gosto, foi terrível, que foi o Desventuras em Série. Sim, é, eu tô bem. Vocês já chegaram a assistir? Eu não, não, cheguei
3: também, não. Uhum. Pô, velho,
2: eu comecei a assistir. Ali foi série de degustação, tá ligado? Vou ficar Você começou com a assistir. Mesmo,
0: pra mim. É.
3: Sim, é, é,
2: é, é, melhor. Eu, eu tenho. Eu, eu, eu tenho... tava
0: assistindo um maluco no pedaço nessa época. Ah, rapaz,
2: é
1: que, é que série sensacional. <risos> Carlton Banks. Que... É,
2: eu tô gostando dessa sessão direto do túnel do tempo, com o Ian. Parece uma das primeiras séries que
1: eu achei uma das melhores da minha
3: vida, sim
1: e no SBT né galera, eu acho que todo mundo aqui assistiu no SBT né um dublar, que é, SBT isso, pois é, velho, né? Foi você... quem, quem produziu as séries pra é, mim E tem uma série também, só pra citar aqui galera, que tem uma, uma série que tá aí até hoje né Que, que repete a exaustão que é a a obra-prima Chaves né galera então... Chaves, é. tá tudo certo com Chaves Ch ainda pra mim é uma série é, modelo. E, <risos> dá pra assistir, e, dá pra assistir. E a própria Multishow comprou, né? Comprou os episódios é. de, do, de Chaves e de é. Chapolin e vão ter episódios inéditos no Brasil, galera. Olha só, diz... De... Nossa, Chaves como é que
2: pô, Chapolin. né? É, é 3D, é CGI. É, pra é. mim a
1: surpresa maior... <risos>
0: <risos> pra mim a surpresa maior é que disseram que vão passar na ordem correta. Exatamente, pois.
2: É. Nossa, Eu mãe. É, Mas na é. ordem
3: correta Eu falei... faz muita diferença
0: também. é As... <risos> Porque... Você sabe, é porque
3: tem episódios é de Jabes, né? E eles foram... Tipo, três, três, três roteiros foram gravados... Ou o mesmo roteiro foram, foi gravado três vezes diferente e lançado. Então tem três episódios iguais é... e alguns
1: episódios tem dois iguais. Só... Muda a roupa, não. né? Da, da é, galera só muda a roupa, mas as piadas são as mesmas. Eu tô ligado nisso aí. É porque, é porque tem atores que somem, né? Da,
0: da, da série um tempo, hum, um brigam,
1: é, quer morrer, né? Sei vão lá. pra Acapulco, é, né? Tem temporada que não tem Tem temporada que não tem
3: outra.
2: Ei, <risos> é, velho, mas é triste quando você muda o personagem, é muito é. triste. Ó, teve um caso de mudança de personagem pra mim que, assim, foi uma decepção na minha vida, que foi quando mudaram o pica-pau, velho.
1: Ei, Ei, pode crer Ei, <risos> tu, Fala
0: de Xena, miserável cara. Fala de Xena é.
2: Aquele fica pau malucão, pelo amor de Deus
1: Ele é raiz O episódio que o um pandinha bota sal no rabo dele Que ele fica preso, meu irmão que, a, que episódio sensacional, meu amigo É muito <risos> agora,
0: agora eu só tenho uma coisa pra dizer pra você, Nata Fala de Xena, miserável
2: eu sou, é. eu, sou, eu sou velho, pô Velho. <risos> Ei, eu falei aqui rapidamente de série e de degustação, mas tirando onda mas existe na verdade umas séries que a gente faz isso, a gente experimenta o primeiro o segundo episódio e às vezes desiste vocês passaram já por uma degustação assim, eu, eu, ruim eu, <risos> eu, tenho duas, eu tenho duas assim que me marcou muito, bicho, de,
1: de degustação é, a primeira foi Shield, Agents of Shields lá da, da Marvel, que pra mim, pelo amor de Deus aquela série, eu assisti dois episódios eu fiquei puto Tu pediu, né, Ted? Tu pediu. <risos> eu digo, não, Marvel, né? A Marvel vinha naquela crescente, vem, lógico, ainda na crescente do, do, do universo. Eu digo, vou dar uma chance, né? Pra isso aí, assisti. E, inclusive, os dois exemplos são da Marvel, viu? E a outra foi Inumanos. Puta que Eita. pariu. A galera botou a galera botou, uns trajes de Power Ranger lá, vai de borracha na galera. <risos> eu não assisti Inumanos, mas eu também não vou assistir já por causa dos comentários. Não, 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 Lincoln, não perca seu tempo, não. Você vai perder tempo da sua vida. Sério mesmo, não faça isso não. Puta que pariu, que, que coisa ridícula.
2: E aí tu, e tu, Lincoln?
1: Eu deixei de
3: assistir uma série. Eu nem lembro o canal, era Blind Spot. Que a mulher acordava dentro de uma mala com várias tatuagens. Eu nem lembro também direito, como
2: era Eu acho de uma que uma três mala? ou
3: quatro Quem? No meio da rua pera aí, pera aí. Para, para tudo aí.
2: Ela acordava dentro de uma mala?
3: Ela saía da mala e tal. Cheio de tatuagens e...
1: Uma mala de, uma mala de carro ou uma não, mala não, de viagem? Não, uma bolsa, uma mala de viagem.
2: <risos> Caralho, uma mala de viagem, sabe, uma nega tatuada dele? Vocês vira não viram nada dizer... Ah,
1: eu tô ligado. Coloca aí e eu esperei ele dizer mala de carro, tá ligado? E o bicho disse que era mala de viagem. <risos> <risos>
2: Cacete. Foi Mas, essa série meio louca, é, é. Eu, eu nem conheço não, não conheço Carai, não. É, vão vou... dar pra, pra mim.
1: Aí. Uhum.
0: E, ó... Pra mim a série foi Everything Sucks. Sim, que era ah,
2: uma da tentativa de fazer Netflix. Um...
0: É, da Netflix. Cara, eu não. Eu não consegui, não. Pra mim era uma. Era descarado demais a, a, a cópia. De, a, a tentativa de. de uma referência né, a Stranger Things, sei lá. Não sei. Uhum. E há e um outro monte de série.
2: O que eu acho mais é, é que assim, a gente tá começando a ver que eles estão querendo dar uma cara pra esses anos 90. Da mesma forma que começaram a dar a cara dos anos 80 lá no início dos anos 2000, né?
3: Então é um bom tema uhum. também, viu? Pra um
2: é. próximo episódio aí. É, a gente tá começando a definir o que foi a década de 90 agora. Você é vê agora. que vai ter a Capitã Marvel agora, que vai se passar na década de 90 também. Teve essa série da, da Netflix que já tentou datar a coisa assim. Cara!
1: A gente tá ficando muito velho, é. doido. Puta pois é, o é problema é esse, O problema é esse. Pois é, Ó, tá no tá
2: <risos> tu tá ligado que o Senhor dos Anéis já tem 17 anos, eu acho, 18 anos. 2002, né, velho? É o primeiro. É, tem uns 17 Caramba. anos.
1: Caralho, velho, meu Deus. Pois é.
2: Você que é novinho, consigo. que está ouvindo a gente aí, olha aqui os titios aqui. Talvez tá o é. Senhor dos Anéis no cinema. <risos>
1: Vê o cinema, verdade,
2: bicho. Fale por você, Natal. É, é, tá, tu nasceu em 2015. <risos> beleza. É. Eu vi, beleza.
0: Não, porra, eu namorava morava eu não tinha cinema. Ó,
1: <risos> <risos>
2: <risos> oh, <risos> por falar em Senhor dos Anéis, vai ter série nova aí Senhor dos Anéis. Que já estão tá, tá. anunciando tá, tá, tá. também, vai ter série nova de Game of Thrones. Tá vindo um bocado de série boa, o pessoal tá investindo muito agora nesse mundo, é. mundo nerd aliado com série, né?
3: Uhum, Dá pra esperar é. coisa boa
2: dessas, dessas paradas aí?
3: Dá. Assim, coisa boa tem como fazer, né? A gente consegue pensar em umas coisas massas assim, que tem como fazer, mas não que seja é... fácil. Tem que
1: esperar. Meu medo, meu medo, velho, é puro em cima de Game of Thrones, sabe? Porque é uma coisa que eu tava até discutindo com o Ian e com o Nathan aqui antes de a gente começar a gravar. Que, na minha opinião, a série, ela já, na, nas últimas temporadas, depois que saiu mais o roteiro de, de Martin, ela começou a desandar, não que a série seja ruim, pelo amor de Deus, é, é sensacional. Como ah, tá. é, o como Nathan, como Nathan disse aí, pode ser o, o senhor dos anéis, né, da... da, da Dessa geração, dessa geração, mas... É, é. Mas assim, eu acho que alguns pontos da, da, da série... A gente já tem até um balai também falando, né? Um pouco de, de, de Game of Thrones, mas... Alguns pontos da série eu acho que, que já ficou muito... Vamos dizer assim... Megalomaníaco. Eu sei que a série tem um pouquinho disso. Mas... O, o livro, ele deixa isso um pouquinho de lado. Essa grandeza exagerada, entendeu? Então... Eu tô falando como uma beat também aqui dos livros, né? Que eu sou <risos> <não
2: sei>, posso... <risos> é, <risos> fã dos livros. O
1: do livro, que a gente sabe até agora que vai
2: ser vai ser uma série que se passa mil anos antes, não é isso da, da guerra lá do, do Rei Robert, uhum. dos acontecimentos da série atual uhum. de Game of Thrones. Pois Provavelmente é, mas... vai mostrar essa queda, não sei se a queda de Valyria ou alguma coisa assim, não é isso que estavam comentando essa semana?
1: É talvez seja, Nathan. É na, na época em que surgem as casas, entendeu? Que tem Bran, que construiu a muralha, que são os heróis mesmo da, das casas, né? É então tem tudo da... para
2: ser massa. Tem tudo. É, pra tem, ser tudo,
1: tudo. é tem tudo para ser massa. Eu, eu assim eu vou confiar, mas tem aquele é... medinho, sabe? No, no no fundo tem aquele medo de desandarem o, o pirão. Han Solo tem tudo para ser massa. <risos>
2: E seguindo e do... essa onda de prequel, na verdade, o Senhor dos Anéis também vai investir, se eu não me engano, na história do jovem Aragorn. É.
1: Aí eu já me, me animo mais um pouquinho porque eu acho que a Amazon tá vindo aí muito forte, velho. Eu tiro pro American Gods aí, que tá. Pra mim foi uma das melhores séries, assim, que eu comecei a acompanhar ultimamente, né? Eu me surpreendi muito. É, Natan também, muito. né, Natan?
2: Tu tu, tu Goste Gosta demais. Apesar de estar tá com medo da segunda temporada, porque é, mudaram lá o, o showrunner.
1: É. Então. Eu, a, a, de Senhor dos Anéis, eu já, já tô mais esperançoso do que a, a de Game of
2: Thrones. Se a gente mudar o contexto para falar de série brasileira, a coisa muda um pouquinho de figura. Hum. Porque olha só, a gente está falando muito de séries, séries nerds, né? A gente falou muito de séries em geral, mas basicamente uhum. o que a gente está falando são séries nerds. Uhum. Mas série nerd brasileira, a última que eu me lembro foi os Mutantes da Record. <risos> Game, né? Teve isso aí. Teve essa E foi novela, viu, filho? Não foi, foi novela, série, né? foi novela. Tá. Viu? Eu tentei ajudar pra não, dizer pô, alguma 3... coisa, mas não tenho o que dizer. Não, teve talvez uma. 3%, porra.
1: Não, Natan, ano passado, foi em 2016, saiu aquela. Acho que é Prisioneiros, o nome. Deixa eu ver aqui que era com Mariana Ximenes. O pessoal que ia pra uma prisão no meio da. da não,
2: ah, não foi, foi. Não, Como é o nome Show. daquela. Eu não sei. Que era uma porcaria, era muito ruim. Isso, isso. É... Procura aí, procura aí. Google. Ok, Google, pesquisar a série da Globo de Terror muito ruim.
1: Nossa, como eu sou descolado falando <risos> com o meu celular da Google.
2: <risos> como era? era? Não, é Max, Prison Max, Max, é, sei lá. É, é Super Max, eu acho, é alguma super coisa assim. Super é? Max, Super Max. aí se é. Eu, Pronto, é uma série de degustação pra mim, assim. Eu comecei hum, a, é, a assistir, é, achei uma porcaria. É.
0: 13 dias longe do sol, porra de Super ah, Max.
2: É. Ah, é? Não, tem não, Super Max. Ah, eu o, é. o
3: Lançar Globo... É. O, o Lançar Globo é. da TV aberta brasileira com séries é, é bem interessante também de ser estudado, porque é, a Globo já faz umas tentativas aí, já com um, um tempo, né? Criaram o horário das 11 lá pra ficar, ficar experimentando as séries. Às vezes, eles, poucas vezes foram aqueles que eles fizeram com séries episódicas, né? Com um episódio por semana, sem ser minisséries, formato de novela e tal, com um capítulo por uhum. dia. E uma das séries que eu achei interessante foi... Uma que Bruno Galhaço fazia um serial killer, Dupla Identidade. Uma série que eu gostei, uma série brasileira, é, um episódio
1: Massa, passaram nas sextas-feiras, né era? Se eu não me engano. Ela eu passava. não lembro
3: porque eu achei depois, eu baixei tudo e assisti de uma vez. Mas,
1: mas foi uma Tem série Tem tam, também, Nathan. Que a gente acompanhou, Nathan, Justiça. Lembra que, que isso passava em Recife?
2: Mas eu acho que é cada velho. vez mais raro esse tipo de produção de série curta. Porque assim, uhum. quando você vê a Globo produzindo, geralmente ela tá inventando agora uma história de super série. E para mim é uma novela. É uma novela, né? É uma
1: novela que tem mais putaria do que isso. as. É, é uma novela
2: com mais putaria.
1: Com o play de chica da Silva, né, gente? Vamos, vamos ver
2: <risos> Com o Pantanal, Pantanal, né? Com o
0: Pantanal.
2: Mas é, mas a gente, eu acho que isso tem a ver sabe o só com o público brasileiro. A gente é muito... A gente, que eu digo brasileiro em si, né? Ela é muito apegado ao formato da novela, a coisa, a coisa folhetim. Uhum. Então, é uma série é, que tem que vir todo sei, dia, não, que não. tem que vir com muito romance, tem que vir com uns dramas familiares. Toda novela, toda série, tem alguém que descobre que é filho de alguém que não sabia. Então, é uma coisa meio... Que... Sei,
0: porque, porque Justiça teve um, um apelo da boa E até pelo, por ser uma coisa passada no Nordeste e tal. É. Mas tem, foi um sucesso de crítica, Amores Roubados.
2: Não, claro, eu tô falando é... assim, uma produção de uma forma geral, assim, a maioria das produções. Não, é. é claro que tem essas uhum. exceções.
0: Ah, claro. Eu adorei Justiça,
2: é. assisti Justiça muito bom. Inclusive, foi premiada, indicada a, a Grêmio, a Emmy, você vai, muito bom. Daqui. Justiça foi um por semana? Foi, era um por semana. Era um por semana. Nas terças-feiras, eu lembro. E
0: tinha um formato que, é, que foi, na verdade, uma dessas novelas das 11 aí, que a é, é Globo lançou, mas que tinha um formato muito massa, que foi o Rebu. Que era, eram várias faces de uma noite só hum. então, Cristo, é, também assim, eu lembro que é um remake, na verdade que é um remake, mas ficou legal ficou massa, e, não, e aí não era tão novelesco. É, não, não, era com
1: Sophie, é, Sophie Charlotte não né? era Tony Ramos, eu acho Tinha é também, é. eu tô ligado, tô ligado, massa
0: Exato. É. É. E, teve, e tem aí pra citar uma coisa mais anos 90 né Nathan <risos> o, o Alto da Compadecida que pra quem não lembra é, foi, fez o um formato inverso, né? foi primeiro uma série depois tornou filme mas a, a, a Globo
2: tem um pouco disso na verdade que eles fazem bastante as séries foi assim ou foi o contrário?
3: foi
1: assim pô, foi uma série foram quatro episódios inclusive ah. Isso, uma é uma de série de quatro verdade. episódios e depois compilaram no filme Sim.
2: Mas isso eu acho foda, porque Exato. essa é uma questão de, de mercado que a Globo tem. Que eles fazem as micro-séries. Primeiro faziam as micros séries e depois lançavam um filme. Hoje em dia o formato é o contrário. Ou seja, se saiu algum filme da Globo em novembro, dezembro, espere. Porque em fevereiro vai vir três capítulos na televisão. É, eu <risos> acho
0: isso
1: meio.
2: É, Mas também é Neto, isso aí não é um
0: formato que. E isso aí tem um problemático maior, porque não é a Globo quem faz isso sozinha. Né? É o seguinte, você ganha edital, vai, lança, o, o... você precisa de atores famosos para o seu filme, a Globo disponibiliza e diz, tá, mas quando o seu filme estiver pronto, a gente picota ele e joga 3, quatro, 4 quatro capítulos, né? Então é, não é, é ela, ela arranja conteúdo muito barato pagando aos atores, né? Nem a produção como um todo.
2: Pois é, eu acho que isso enfraquece de um lado e do outro, sabe? Você nem constrói uma série com muito público, nem constrói um filme com muito público. Você fica todo mundo um esperando o outro, assim, coisa não, meio...
0: Verdade. É. agora tem duas séries brasileiras aqui que fazem sucesso mundial e a gente não tá ligado uhum. que são Pe Peixonauta e Meu Amigãozão
2: que é... cheiro. Cheiro. eu nunca ouvi falar <risos> dele Lincoln, quem é peixonal eu não sei, eu meu é O que meu é amigo
1: Bolsonaro.
2: <risos> Olha aí, Lincoln é um cara que passou anos e anos <risos> isolado numa montanha estudando série e não sabe o que é.
1: Meu amigo, eu só. São, de... São
2: desenhos, ah, pô, que vem da lei do
1: audiovisual. É ah, <risos> desenho infantil, ah, procura aí, descobre quem é. rapaz. Verdade. Acho que irmão do Jorel também, né, que tá fazendo um sucesso da porra lá no, no Cartoon Network. É, Cartoon. irmão do Jorel. Cartoon Network, né, é, tô ligado. Agora sim. A Globo tá tentando formar um novo Chaves, né? Que é Sai de Baixo, né? Que todo, todo sábado tá, tá reprisando. <risos> side, é mesmo. Sai de baixo e que eu ri e eu dou altas risadas. Eu não vou mentir, não. Quando eu boto e assisto ainda, eu me
2: pego com aquele misto de nostalgia, né? Ó, com, com... Oh, pelo menos eles estão investindo em Sai de Baixo e não os caras de pau, né?
1: Ah, graças a Deus. É, bicho. graças. Pelo graças menos Graças
2: né? a Deus, bicho.
1: É. Enfim, Caco Antibes, Mito.
2: E ó, pra, pra finalizar, eu queria puxar aqui o assunto que é pro futuro, pensar no futuro, porque as séries que a gente vê hoje já são uma modificação da forma como a gente consumia série na década de 90, das poucas séries que chegavam pra gente, até fora de ordem, como o Ian já falou aí também. Mas será que a gente consegue ver o que é que vai ser esse consumo de série pro futuro? Eu não sei se vocês viram alguma é, notícia da Netflix há. agora faz tempo, acho que faz uns dois anos mais ou menos que o CEO da Netflix, ele tinha falado que no futuro a gente poderia consumir série até por meio de droga. Como é que Elmi? É, Diga aí. <risos> é.
1: tu, tá, tu já tá usando é. essa droga, né? Nathan, me explica aí, bicho. que tu lembra dessa história? <risos> eu, eu sei disso não, também. Disse que não, Leandro. Ai, tá vendo? <risos> pois era,
0: pois era. Ah... <risos> Natan, eu... você está assistindo o Natan? Eu tô parecendo o Zé Droguinha falando, né? <risos> não, tu não. tá
1: usando outras drogas, Natan.
2: <risos> mas ele disse que agentes. Não, é claro que ele disse que. Droga ele não disse, mas ele disse Sim. assim que alguns agentes químicos poderiam facilitar a gente até fruir algumas séries no futuro e tal. Que. Pois é, velho. Tem uns formatos meio loucos se formando. Ah, meu Deus do céu, mano. Todo mundo chocado. uma
3: perspectiva mais próxima, a gente percebe que a Netflix também já vem há um tempo investindo em em, em filmes, né, em cinema, em produzindo filmes que estão indo uhum. para as premiações. E quando o primeiro, a primeira série da Netflix foi concorrer a uma a primeira série da Netflix que concorreu a um prêmio da televisão houve um burburinho, foi com House of Cards, concorreu e foi premiada, né? Hum, então vamos supor é. que a gente tivesse anterior a esse momento, né? pensando no futuro mais passado. <risos> Aquilo gerou uma, uma, uma conversa sobre o assunto, né? teve polêmica, teve crítica, mas como assim, uma série lançada para a internet, vai concorrer ao prêmio da televisão e tal, ao Emmy, então gerou essa conversa, hoje é comum demais as séries e filmes irem para o Globo de Ouro, Emmy e Oscar, sendo produzidas para TV, digamos assim, né? para
1: Netflix. Uhum.
2: Verdade, ó, oh, vocês estão falando aí, mas eu, eu achei a notícia aqui, o nome hum. do cara é o CEO da Netflix, é Reed Hastings, aí uhum. a notícia é aqui para o CEO da Netflix, drogas podem ser o futuro do entretenimento
1: hum, nossa, que legal, tu tá vendo isso na? isso é naqueles... 2016 tu tá, tu tá vendo isso naquele site é noticiasrevolucionarias .net .gov. <risos> não
0: eu achei aqui essa notícia também, a minha tia colocou no whatsapp <risos> É. <risos> mas até depende como as como é que ele diz aí séries
3: vão ser drogas vão ser o futuro do séries entretenimento. podem
2: usar é drogas ah. podem ser o futuro do entretenimento porque ele fala das novas, as novas formas de consumo de séries e, e TV Aí ele inclui aqui por exemplo realidade virtual que é uma coisa que a gente pode pensar também no futuro de ver série estando no local onde acontece a cena e tal é, ele hum. fala do, dos games também interagindo com televisão com a série e uma é. das coisas que ele fala, que ele falou em 2016, é que é, as drogas poderiam ser a, é, agentes psicotrópicos. De, como é que fala? Psicotópico? É, oh. psicotrópico mesmo. Psicotrópico. Psicotrópicos.
1: Hum. Para
2: ajudar a Pô, gente Natália, a nesses tá mundos.
1: CH, já tá enrolando a língua Mas, o menino, meu Deus do céu. As drogas não
3: já fazem isso não, desde sempre.
2: Já <risos> fazem. Mas pois o que mano. o cara falou é que vão aliar isso a... Ao entretenimento, entendeu? Sim. Ah,
1: tá. Super, super saudável. Mas vamos achar o entretenimento, né? É interessante. Leve sua agulha e sua colher e vamos assistir a história juntos. <risos> <risos> é é, é algo... <risos> algo assim, muito, muito interessante.
2: Enfim, é, né, vovó? Tem meu meu várias, meu possibilidades. Meu várias possibilidades. Várias possibilidades. É.
0: É. Só uma correção aqui, eu falei merda, meu amigãozão não é brasileiro. Iiii, né? Iiii, que... Iiii, ah, mais, já que é, tá na é, parte exatamente. de corrigir as
3: paradas ou de esclarecer, eu peguei aqui a, o, a sinopse da série da mulher que acorda na, no meio da rua. <risos> <risos> Dentro da mala. É assim, ó. Que sai da mala. Blind Spot centra-se em uma mulher tatuada e misteriosa que foi encontrada totalmente nua na Times Square em Nova York após perder a memória e sem saber a sua própria identidade. O FBI descobre que cada tatuagem contém uma pista para cada crime que está prestes a acontecer. Então eles precisam desvendar cada marca para proteger os Estados Unidos.
2: Assistam aí, Eita. ó. Tá. Ah, tá, meu amigo. Tá passando até tá na Globo, com algum é, outro nome. Então, resumindo, é, é, é uma mistura. Essa série é, é uma mistura assim, de Prison Break no central do Brasil, é isso? Ponto cego no mundo do Brasil. <risos> é meu Deus, Ai, meu Deus. Oh, Eu, eu queria, queria deixar aqui. Eu, eu acho que eu vou encerrar, porque a gente tá falando já merda. A gente tá é, começando a falar não não muita é
1: merda. Que é isso, que é isso. <risos> Só, as drogas. Só, as drogas. Só as drogas. Só as drogas
2: Essa notícia é verdade, pô. Ó, oh, pessoal, quem, quem já ouviu falar dessa notícia aí, colabora, me apoia aí. Diga que você leu sobre isso em 2016 também. É. Mas eu vou pedir pra gente encerrar, mas vou deixar o convite aqui pra Lincoln voltar pra gente fazer essa, essa, voltar, esse balaio de pipoca outra vez aqui. Uhum.
3: E vocês vão também aparecer no pipocarinho em algum momento. Vamos mas embora, vamos. Pra gente organizar é e conseguir gravar e editar, né? Que é um, um passo anterior ao convidar pessoas.
0: <risos> <risos> É massa, tá massa. É massa. Agora eu acho que tem que rolar As pazes entre
2: eles é, e... Eu acho que a gente É, é verdade, é. verdade.
1: Deixa um... Pronto, um fica prometido
2: um... O próximo balaio Balaio de pipoca que a gente fizer aqui o Lincoln vai explicar essa treta aí com o André
1: Vamos pesquisar
3: <risos> <a> primeiro <risos> <risos> Eu vou saber que
1: treta foi essa Primeiro é. né Lincoln Depois <risos> <risos> eu explico <aqui.
2: risos> Ei, eu vou embora Já tem episódio novo de, novo de Westworld aqui pra eu ver
1: ah Parabéns, vai dar Tu vai assistir Sensei que a gente sabe. De novo, né? É, reassistir, também, reassistir. também. E ah, eu vou ter que ir embora, eu, eu vou ter que ir embora que o Fantástico já tá acabando, eu vou ter que ver o Fantástico. <risos> é. E aí tem um, tem, um, tem um
0: crossover aqui com o Shen e a Hercules,
1: né?
2: <risos> valeu pessoal, ficamos pra próxima então. Obrigado aí, Lincoln.
3: Valeu, valeu valeu pelo convite aí. Prego batido, ponta virada, valeu, falou. Vai. Olha
2: aí!
1: Fechamos,
2: <risos> fechamos. André, não precisamos mais de você, André. <risos> <risos> Tchau, pessoal, valeu! valeu.